0: Dí conmigo, en mi boca está el poder de la vida y de la muerte, hablaré palabras de vida, no de muerte, de salud, no de enfermedad, de riqueza, no de pobreza, de bendición, no de maldición, porque en mi boca hay un milagro. Hoy continuamos con la serie Amores que Matan, ¿cuántos vinieron el domingo pasado? Eso. Yo quiero recapitular un poquito del domingo pasado que nos compartían. Eh, y yo podía sacar varias conclusiones de la enseñanza del domingo, de, del domingo pasado, que, con la cual iniciamos la serie. No te pierdas este martes también, tenemos la serie de urgencia. Me quedé. ¿Cuánto vinieron el martes? ¿Verdad? Me quedé a la mitad de mi, mi enseñanza y termino esta, este martes está muy muy interesante estamos viendo el ladrón y Jesús en la cruz el tema se llamaba urgencia en la cruz pero tiene que ver un poquito con esto pero lo voy a terminar el martes quiero enfocarme en lo de hoy el domingo pasado veíamos y creo, creo que había muchos principios muchas verdades que nos pusieron los cimientos para lo que vamos a, lo que estamos viendo en, esta, en, esta, en este mes en cuanto a amores que matan eh, yo sacaba varias conclusiones de la enseñanza del domingo pasado Número uno, ¿qué, ¿Qué, ¿qué conclusiones yo sacaba? Todo lo que ames más que Dios, te va a matar, te va a arruinar Porque el domingo pasado veíamos el orden Como deben estar nuestras prioridades Y era Dios, familia, sí o no? Ministerio Veíamos prioridades y Dios ponía, y, y algo que nos decía en el domingo pasado Y que aprendíamos el domingo pasado es que poniendo de fundamento a Dios Teniendo como base a Dios tú le puedes poner encima lo que quieras Porque lo va a soportar Pero no teniendo de, de, de cimiento a Dios es difícil que tú pongas todo lo demás Sin el fundamento que es Dios, sin el fundamento, sin lo primero que es Dios Entonces la primera conclusión que yo sacaba del domingo pasado es que Todo lo que ames más que a Dios te va a arruinar tu primer amor y tu único amor, el único el que debe estar en primer lugar es Dios. Porque es el cimiento para todo lo demás. Cuando tú amas más tu trabajo, cuando tú amas más las riquezas, cuando tú amas más a tu familia, que a Dios mismo, y lo pones en primero, en primer lugar cada uno de ellos puede arruinar tu vida. Ahora, nos enseñaban también, no es que no amemos a la gente, no es que no amemos nuestra familia, no. Que debe tener el lugar correcto. Dios es primero, y siempre debe ser primero ahora otra conclusión que yo sacaba también del domingo pasado es que hay cosas que no debes amar porque solo son recursos por ejemplo tú tienes que amar a tu familia sí, porque nos amamos si ¿sí no, amas a tu papá, amas a tu mamá lo único que tú a lo mejor no amas es a tu suegra, pero bueno eso ya es, es otro rollo pero, eh, pero cómo se llama tú amas a la gente Ahora, pero hoy en día Amamos más las cosas que a las personas y, y quiero ser un poquito más Claro, a veces amamos más Hoy tenemos más amor a los animales Que a las personas Si ¿Sí me explico Si tú atropellas un perro Casi casi te demandan Pero estamos promoviendo el aborto Si ¿Sí me explico la, amamos cosas y ahora amamos cosas, amamos. Ahora no digo que, que tratemos mal a los animales, no estoy diciendo eso, no estoy diciendo. Pero démosle el lugar. Hoy tenemos frases como perrijos. ¿Sí o no? Perrijos. ¿Qué es eso de perrijos? ¿Qué? O sea, es un perro, no es tu hijo. Ahora, ¿por qué digo eso? Porque nos enseñaban esa parte, que realmente amemos a Dios primeramente, amemos a la gente pero hay cosas que no debemos de amar como qué como las riquezas no debemos de amar las riquezas dice verdad el amar las riquezas en este caso ahora no quiere decir que no prosperes no 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 quiere decir que vas a prosperar pero tu corazón no está puesto ahí la raíz de todos los males es el amor al dinero sí o no no es el dinero el qué el amor, ahora por eso yo puse eso otra, otra conclusión, hay cosas que no debes amar porque solo son qué, recursos y en esa está el dinero la casa que tú tienes es un recurso que Dios te dio para que tú vivas para que puedas descansar, para que puedas hacer tu vida con familia el auto que tú tienes es un recurso para venir eh, y regresar al trabajo, para venir a la iglesia, para venir, son recursos pero yo no amo eso yo no, ya, yo no pongo mi corazón ahí Porque el día que yo ponga mi corazón ahí El día que tú posiblemente Se pierda algo de eso Te vas a destruir Entonces, eso es otra cosa que yo sacaba Del domingo pasado ¿Y por qué estoy sacando esto? Quiero poner, esto realmente es importante No estoy predicando lo del domingo pasado créanme. Lo que estoy queriendo llegar A lo que vamos a ver ahorita ¿Y por qué te lo digo? Ahora, otra cosa que yo vi es que el orden de los factores si sí altera el producto del domingo pasado. El orden si sí altera el producto. Si sí altera el, el, ¿cómo se llama? El orden de los factores si sí altera el producto. El orden de los factores en dónde está Dios. Tú dices, yo amo a Dios, sí, pero lo tienes en cuarto lugar. Yo amo a Dios después de esto. Yo amo a Dios después de acá. Yo amo a Dios después de acá. Yo, yo, vengo, yo vengo los domingos a la reunión de amistad, siempre y cuando no venga familia a mi casa. Siempre y cuando eh, tenga el dinero. Yo amo a Dios siempre y cuando yo pueda tener recursos para venir. Hoy me, hoy me estoy acordando de algo. Hace años, eh, yo estudié un instituto bíblico, bueno, una escuela de cristiana. Y me acuerdo que fuimos a un viaje misionero a, a, a la Sierra de Durango. Y la reunión que empezaba a las 11 de la mañana, llegamos a la sierra verdad, de Durango, estábamos... De la capital de la Durango eran como 11 horas en carro a, a la punta de, la, de donde íbamos a bajar. De ahí bajábamos dos horas caminando y llegábamos al lugar donde había gente cristiana. Y la reunión era como las 11 de la mañana. Y tú veías de donde te paraba, donde estaba la iglesia, tú veías el, el cerro y tú veías cómo venían bajando las, las personas que venían a la reunión ese momento. Ahora, esas personas caminaban una, otras caminaban dos horas para llegar a la reunión. No venían en carro. Caminando Y tú veías cómo venían bajando de los cerros Para venir a reunirse Obviamente terminaba la reunión Se quedaba un tiempo más Para descansar de todo lo que habían caminado Y de ahí empezaban otra vez a qué A regresar a sus casas Otras horas, otras dos horas caminando Porque ellos sabían Que tenían que ir a la reunión Pero si nosotros nos tocara eso Tú dices yo no vine porque se me rompió el carro Pero no eres capaz de caminar Estuvo muy duro eso pero bueno Ahora, ¿por qué te digo El orden de los factores Si sí altera el producto Si Dios no está en primer lugar Todo lo demás se descompone Eso veíamos el domingo pasado sí o no? ¿O soy el único que puse atención? <risas> Ahora, y lo último que yo puse Dios es primero Y de ahí ponen lo que quieran Lo que te comentaba hace ratito Eso es importante Que tú lo tengas claro Para lo que vamos a entrar a ver De lo que vimos Ahora, estas verdades Si no las realizamos Es porque amamos más nuestro confort Amamos más nuestro estilo de vida O amamos nuestra propia sabiduría Y no la de Dios Si tú y yo no ponemos las verdades en práctica Es porque amamos más lo que nosotros pensamos que es bueno Y no lo que Dios dice Ahora, porque estos principios, estas verdades No son conceptos míos Ni del pastor José que lo predicó el domingo pasado Sino es la palabra de Dios Que lo dice Busca primeramente el reino de Dios y justicia Y lo demás será añadido Así, así lo dice, sí o no Ok, ahora, hoy veremos los estragos que ocasiona el amar otras cosas. Hoy veremos los estragos de las cosas. Hoy veremos qué ocasiona el tener los, esta, estas prioridades, en, ¿cómo se llama? No ordenadas. Hoy veremos lo que pasa. Porque siempre cuando amamos otra cosa que no es Dios, yo te decía, nos va a arruinar, nos va a matar. Por eso se llama la serie Amores que Mata. Y hoy en día creo yo que a veces Dios acorta nuestro tiempo. Por eso yo le puse, ¿por qué morir antes de tiempo? A esta enseñanza. Después de media hora digo el nombre. ¿Por qué morir antes de tiempo? Ahora, mi punto hoy es que amemos a Dios por el daño que ocasiona el pecado. Por temor, por terror. ¡Ah! No, no. Mi punto aquí es que nuestra vida que nosotros amemos a Dios por su fidelidad y por el cuidado que tiene sobre nuestras vidas y por eso las instrucciones que nos da son instrucciones de amor y debido a ese amor que Él tiene, amemos a Dios porque nos cuida, no por el temor de lo que ocasiona el pecado, porque lo que ocasiona el pecado es muerte, eso lo sabemos. Ahora, investigando un poco en la semana, un comunicado de prensa del Inegi, del octubre de 2018, que más o menos hicieron esta encuesta, dice que las muertes por problemas de salud, en nuestro país, las tres primeras causas de muertes por salud, la número uno es, enfermedades del corazón la número dos, la diabetes y número tres tumores malignos ahora la número uno era enfermedades del corazón, que más o menos es el eh, un buen porcentaje de, bueno, el mayor porcentaje de muertes, de ahí la diabetes y de ahí los tumores. Y trayéndolo al ambiente espiritual, es importante también que podamos nosotros eh, cuidar algo también. Que también en el ambiente espiritual, la, la primera causa de muerte espiritual es el corazón. Mira lo que dice Proverbios 4.23. Dice, sobre toda cosa guardada... Guarda tu corazón, porque de él que, mana la vida Creo yo que también, así como físicamente las primeras causas de muerte es problemas del corazón Ahora, los problemas del corazón lo ocasionan muchas cosas Lo están ocasionando demasiadas cosas eh, Alimentación, estrés, eh, muchas cosas, de, cosas que estamos viviendo en, este, en esta época que en años anteriores, tú 50 años atrás, tú eh, hubieras dicho que alguien estaba estresado, que alguien tenía problemas por asunto de, de alimentación. No, antes 50 años atrás nuestros eh, antepasados eran muy sanos porque trabajaban demasiado y tenían otras costumbres, otros hábitos. Hoy en día no, ¿verdad? Hoy en día tenemos otros hábitos que nos están matando. Ahora, pero hoy quiero traerte a, a, aquí, es por qué debemos de guardar nuestro corazón. ¿De qué debemos de guardarlo? ¿De qué debemos de, guarda, de guardarlo? De amar otra cosa que no sea Dios. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿De qué? Porque de, 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 de toda otra cosa que no sea Dios, de amar otra cosa que no sea Dios, que Dios sea el primer lugar y que nosotros debemos guardar nuestro corazón de eso, de asegurarnos que en nuestro corazón, en el primer lugar está Dios. Sobre cualquier situación La que tú te imagines Este Dios siempre Porque normalmente usamos a Dios Solamente cuando venimos O aquí a la iglesia O cuando nos acordamos Diosito, Diosito Pero no usamos a Dios En todas las circunstancias Y, y yo quiero decir Que sobre toda cosa Guarda, guarda corazón Porque del mal navidad la vida Si Dios está en ti En primer lugar Como lo vimos el domingo pasado No pasará nada Para cuando digo que no pasará nada no quiere decir que no tendrás problema quiere decir que todo está asegurado en Él que tu confianza está en Él a pesar de las cosas tú puedes estar seguro que Dios está orando hoy traigo algunas fotos de algunas personas eh, que murieron antes de tiempo que murieron antes de tiempo ahora no quiero juzgar a estas personas porque yo no soy juez aquí pero creo que nos da la claridad de lo que hoy Dios nos quiere hablar eh, la característica de cada uno de ellos es que amaron otras cosas y no amaron a Dios Y pensamos que a veces las cosas no nos van a golpear A veces pensamos que Dios, a veces pensamos que nuestras vidas no se pueden acortar Y creo que la palabra es clara en ese asunto Y vamos a ver un versículo que nos va a volar el cerebro en cuanto a eso Ahora, no quiero decir que ellos nunca hayan querido por ejemplo salir de ahí pero a veces no encuentran el camino de cómo salir de ciertas cosas. Creo, la, la vida de estas personas, celebridades, como el mundo las llama, o famosos, sus vidas fueron acortadas porque yo creo que su destino no era la muerte. Yo creo que su destino, estaban lleno de talentos, estaban llenos de habilidades, dineros tenían, pero algo los atrapó y que no pudieron salir. Porque amaron más el placer que amar la Palabra de Dios. Y eso, es, ahora, no por ser celebridades, quiere decir que no nos vaya a pasar a nosotros, lo saco porque a lo mejor tú te puedes identificar con alguno de ellos o los conoces y tener y poder tener, traer a tu pensamiento y decir, bueno, verdad, si le pasó esto, tengo que tener cuidado. Mira lo que dice Proverbios. Dice, entonces, dice, únete a la compañía de buenos hombres y mujeres Proverbios 2.21 Mantén los pies en los caminos probados y verdaderos. O se Mantén los pies en los caminos probados y verdaderos. Son los hombres que caminan en línea recta quienes establecerán esta tierra. Las mujeres con integridad que durarán, durarán aquí. O sea, los corruptos perderán sus vidas y los deshonestos se habrán ido para siempre. Lo que estas personas que vamos a hablar amaron más otras cosas que eso que amaron fue el destino que tuvieron. Hoy está de moda, por ejemplo, vamos a ver el primero. Se llama River Phoenix. Este es hermano del protagonista, hermano mayor del protagonista de Joker del día de hoy, de la película. ¿Sí o no? ¿La han visto? Yo no he podido verla, pero... Este, no sé cómo esté. Pero este muchacho tenía 23 años cuando murió de una sobredosis. 23 años. Es un actor. Un prometedor. El siguiente. Ahora, no, no quiero que satanicemos a ellos. Los, los traigo para que confrontemos nuestras verdades y también nuestras vidas. <ríe> Porque ya para qué hacer, ¿cómo se llama? Leña del árbol caídos ya están muertos. ¿Me explico? Ahora, el que siguiente es un rapero, Matt Miller, falleció a los 26 años de edad debido a una sobredosis accidental. Ahora, tenían, tenían fama, tenían dinero. ¿Qué era lo que realmente pasaba sobre sus cabezas? ¿Qué estarían pensando? ¿Cuál era su soledad? ¿Qué amaron más que a Dios? ¿que no pudo llenar sus corazones? Ahora, el que sigue es el actor Philly Seymour. Es un buen actor. Él. Es un excelente, era un excelente actor, maestro, ganador de un premio Oscar fue descubierto sin vida en su departamento de Nueva York con una jeringa en el brazo el artista había tenido problemas de adicción a la heroína en el pasado y recayó ¿por qué? la que sigue es Amy Winehouse fue cantante y compositora británica de una voz extraordinaria ha sido una de las figuras más polémicas con sus constantes problemas con la justicia y con las drogas. En julio de 2011 fue encontrada muerta a los 27 años tras sufrir un shock por consumo excesivo de alcohol. Estaba curtida yo creo por dentro. La que sigue, Case Johnson, 30 años de edad. Una de las herederas del imperio Johnson Johnson. De la misma generación de Paris Hilton, ella tenía, era heredera de una fortuna, pero sus papás le quitaron la fortuna porque tenía problemas de adicciones. Era diabética desde niña, eh, le cortaron los fondos porque no quiso entrar a rehabilitación por sus adicciones. Fue encontrada muerta el 4 de el día de mi cumpleaños, el 4 de enero del 2010. Sí, eh, se negaba a tratar. Eh, tomar tratamientos para diabéticos. Ahora, ¿qué, ¿qué ocasionó? ¿Qué enfermedad en el corazón ocasionó que ellos tomaran decisiones tan duras? No sé cuál enfermedad, ansiedad, no sé qué enfermedad del en corazón eh, que no sanaron y que amaron otra cosa y no amaron algo que realmente es verdadero. Ahora, lo que me gusta de la palabra de Dios, lo que me gusta de la palabra de Dios, es que la Palabra de Dios también tiene sus historias como estas. O sea, no solamente los que no conocen a Dios son ajenos a esto. Muchos que conocen a Dios les pasó situaciones parecidas. O Dios trajo justicia, mejor dicho. Y aquí está el versículo que quiero que tú te grabes en tu corazón esta mañana. Y realmente es la base de lo que estoy predicando el día de hoy. Y está en eclesiastés 7.17. Dice, no seas demasiado. Es Biblia expandida esta. Dice entre, entre paréntesis excesivamente malvado. Dice, no seas demasiado excesivamente malvado y no seas tonto. Ahora, no lo dije yo, ¿eh? Lo dice la Biblia. ¿Por qué morir antes de tu tiempo? Entre paréntesis, dice, ¿por qué morir cuando no es tu tiempo? ¿Por qué morir cuando no es tu tiempo? Dice Eclesiastes. Ahora, ¿qué es lo que provocaba? Hace una pregunta, pero esa pregunta está contestando... Prácticamente, está, eh, ¿cómo se llama? Trae una conclusión enfática a las primeras palabras. Dice: No seas demasiado excesivamente malvado y no seas tonto. ¿Por qué has de morir cuando no es tu tiempo? Prácticamente está contestando esto. O sea, si tú sigues siendo excesivamente malvado y tonto, vas a morir antes de tiempo, está diciendo. Pero lo hace en forma de pregunta, de retórica: Es decir, oye no crees que vas a morir antes de tiempo si tú sigues con esas tonterías y sigues siendo malvado pensamos que la maldad no tendrá sus consecuencias por eso dice el Señor cuida tu corazón ahora, hoy vamos a hablar hoy estamos hablando de maldad, posiblemente el domingo que viene vamos a hablar de tonteras porque son dos cosas, dice no seas excesivamente malvado y la otra que, y no seas tonto hay gente que muere por tonteras. Pues ya vamos a hablar de eso. Ahora no lo digo yo. Déjame usar la palabra tonto. O sea, y yo también me puedo incluir en eso porque a veces tenemos decisiones tontas. Hay que definir qué es tonto. Aunque la Biblia dice que no llames foto a, a tu hermano, no, no estamos diciendo eso. O sea, estamos diciendo qué es realmente. Ahora, lo que me gusta de la Biblia, te decía hace ratito es que no nos oculta nada la Biblia es transparente eso es una gran verdad la Biblia nos saca a luz los grandes errores de grandes hombres de Dios ahora, ¿para qué? para, para exhibirlos y hacer un juicio con por ellos, no, para aprender de ellos ahora que Dios muestra su gloria y su poder sobre, sobre nuestras vidas dando responsabilidades pero a veces no respondemos bien ante esa, esa responsabilidades que Dios nos da y aquí traigo unos personajes bíblicos que también sus vidas fueron acortadas quiero contar tres nada más porque ya no me va a dar más tiempo por eso saqué los demás porque yo iba a sacar estos y, y creo yo que es importante vayamos con el primero el rey Saúl en 1 Samuel, capítulo 15 En los primeros versículos Samuel llega con Saúl y le da una instrucción Destruye Amalek Destruye todo, dice Pero en los primeros versículos dice Yo te voy a ungir como rey Te voy a ungir como rey, pero Dios me ha dicho, dice Que destruyas todo de Amalek Porque Amalek, dice Cuando vinemos subiendo de Egipto, dice se opuso que pasáramos por ahí Dice, por eso destruyelo, dice. Destruye todo su ganado, sus familias, todo, hasta el rey destruyelo. Pero Saúl tuvo una mejor idea, dijo: dejemos lo más gordo, lo más preciado, dejemos al rey y no lo matemos. Fue la gran idea de Saúl: poner en primer lugar sus ideas y no los mandamientos de Dios. Ahora, Mira lo que dice 1 Samuel, capítulo 31, 4 Pasa, perdón, antes de ir el versículo Pasa que Samuel se enoja Porque Dios le dice a Samuel Me ha traído pesar haber puesto por rey a Saúl Hoy le quitaré el trono Hoy lo he quitado y he buscado a alguien más ¿Verdad? A alguien más que lo va a suceder y lo voy a ungir a la otra persona ahora la idea de Dios con Saúl era que él reinara más tiempo o no porque 1 Samuel capítulo 15 lo dice pero su desobediencia hizo que se acortara ¿qué? su reinado ahora eso de cortar su reinado le trajo realmente a partir de ahí empezó una maldad de Saúl hacia David tan extrema que David ya no sabía ni para dónde hacerse pero llegó el momento de hacer justicia 1 Samuel 31 4. entonces dijo Saúl a su escudero estaban en una guerra y ya estaban acorralados y estaban a punto de matar a Saúl el pueblo enemigo pero él tenía tanta dignidad que no quería que lo mataran le dijo saca tu espada y traspásame con ella para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan mas su escudero no quería porque tenía gran temor Entonces tomó Saúl su propia espada Y se echó sobre ella Se mató Ahora, la pregunta es ¿Será que ese era el destino que Dios tenía para Saúl? No Amó más otras cosas Amó más pensar su propia sabiduría que la sabiduría de Dios amó más el poder que el estar sometido bajo el poder de Dios y ese amar más algo que la palabra de Dios lo ocasionó que él mismo se matara yo me hago una pregunta ¿será que era la edad que Saúl tiene que haber muerto? Entonces, ah, no, pues sí, porque si no no salía David. Sí, pero por lo que dicen los pasajes anteriores, no creo. Dios tiene un plan para él. Ahora, vayamos al otro personaje. Elí, el sacerdote Elí, Elí en, estaba ofreciendo al sacerdote en el tiempo eh, donde Samuel era muy pequeño. El profeta Samuel era muy pequeño. Y Elí tenía dos hijos que eran terribles. Eso nos lo cuenta 1 Samuel capítulo 2, versículo 17. Y lo que hacían los hijos de Elí es que, la Biblia lo dice claramente en el versículo 17, que menospreciaban la ofrenda del Señor. ¿Qué hacían? Menospreciaban la ofrenda del Señor, lo sagrado del Señor. Ellos como sacerdotes, como Estaban en el templo, tenían derecho a ciertas eh, partes de la, de la ofrenda, pero ellos agarraban con alevosía ciertas piezas que llevaba a la gente a ofrendar, se las quitaba antes de ser ofrecidas, porque tenías que ser ofrecidas y de ahí el Señor te podía agarrarlas, pero ellos no hacían eso, ellos se las quitaban antes de ser ofrecidas, decían, oye, dame eso, y dijo, no, pues lo voy a ofrecer primero y ahí te agarras lo que tú quieras, y dijo, no, 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 dame lo que lo quiero crudo y se lo quitaban. También dice que en el templo, en, en las puertas del templo hacían desastre y medio con las mujeres que llegaban ahí Las ofendían Y Dios resuelve que en, en 1 Samuel capítulo 2 versículo 25 Dice la Biblia que Dios resolvió que ellos murieran Ya había resuelto Dios que ellos murieran Ahora, el sacerdocio era algo que pasaba de generación en generación pero en caso de Elí y sus hijos, Dios ya había resuelto hacer que Justicia Dijo, no, no se lo voy a pasar a ellos Mira lo que dice el 1 Samuel 4.16. Estaban en guerra Dijo pues aquel hombre, a Elí Yo vengo de la batalla, he escapado hoy del combate Y él dijo, ¿qué ha acontecido hijo mío el mensajero respondió diciendo Israel huyó delante de los filisteos y también fue hecha gran mortandad en el pueblo y también tus dos hijos Ofni y Fines fueron muertos y el arca de Dios ha sido tomada ¿qué hizo Dios? se murieron antes de tiempo y aconteció que cuando él hizo la mención del arca de Dios Eli cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta y se desnucó y murió porque era hombre viejo y pesado y había juzgado a Israel 40 años. Ahora, eso que pasó ya Dios se lo había dicho a quién? Al pequeño Samuel. ¿Se acuerdan cuando le dijo, cuando Dios le hablaba a Samuel? Dios se lo había revelado ahí. ¿Por qué? Porque los hijos de Eli eran qué? Malvados excesivamente. Amaron más que los placeres, ellos amaron más los placeres que daba el servicio a Dios Amaron más los placeres, la ofrenda que traían, amaron a, a las mujeres, esas mujeres que traían la ofrenda y las molestaban Y Dios dijo, voy a hacer justicia Digo, mis amores, que matan vamos con el último ejemplo que traje hoy uno del Nuevo Testamento Ananías y Zafira Ananías y Zafira Hechos capítulo 5 versículo 3 Ananías y Zafira era una pareja que en el tiempo que estaba el apóstol Pedro predicando la gente empezaba a dar muchas ofrendas y y atrás, en el capítulo 4, nos dice que uno de ellos había dado una ofrenda abundante. Y Ananías y Zafira no se, no se querían quedar atrás. Y dijeron, vamos a vender una heredad, dice, vamos a vender una heredad, dice, y pongámoslo en la manos de los apóstoles el dinero. Pero cuando vendieron la heredad, eh, ya en camino, yo creo que estaban ellos conversando, y dijeron, no, pues yo creo que no demos tanto, demos esto. Cuando llegan ante el apóstol Pedro y la ponen ahí, Pedro le pregunta, ¿en cuánto dice la edad? En tanto, seguro sí. Ok, dice, ¿por qué has intentado engañar al Espíritu Santo? Miren lo que dice aquí. Y dijo Pedro Ananías, ¿por qué llenó Satanás? ¿Qué llenó? ¿Su qué? Sobre todo cosa guardada, ¿guarda qué? Corazón. Pedro está diciendo ¿Por qué amaste más el dinero que tu promesa que le dijiste a Dios? ¿Por qué amaste más esto que lo que le dijiste a Dios? ¿Por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sus trajeses del precio de la heredad? Si retenerlo no se te queda a ti y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en qué? Tu corazón, no has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír a Ananías estas palabras, cayó y expiró, o sea, murió. Y vino un gran temor sobre todos los que la oyeron. Dijeron, así sí, pues sí creemos, ¿no? Ahora, es extraña la ligereza con la lo que los malvados creen que todo les saldrá bien. Es muy ligero pensar que hacer las cosas fuera de la voluntad de Dios o contrario a los mandamientos de Dios te va a salir bien las cosas. Es muy ligero pensar de esa manera. Que hacer las cosas fuera de la voluntad de Dios o hacer las cosas en contra de los mandatos de Dios, las cosas te van a salir bien. Esa es una gran mentira que está reinando hoy en día. Pensar que la Biblia no es nuestro rector no es lo que nos realmente nos guía yo estaba escuchando unas entrevistas decía no podemos legislar por la Biblia el mundo no se puede regir la sociedad no se puede regir por los mandatos bíblicos y esa es una gran mentira tu vida debes de basarla en lo que dice Dios porque si no lo llenas de Dios tu corazón no está lleno de Dios Estará lleno de otras cosas. Por eso Pedro dice, ¿por qué permite que Satanás llenara tu corazón? ¿Y qué está hablando? ¿Por qué amaste el dinero? Más que tu propia palabra. Amar lo que no soy y extrañar lo que nunca he sido. Es mi muerte. porque qué a veces queremos aparentar y amar lo que no somos?